0: Eso fue More Than Words The Extreme, seguido de Queen con su Somebody to Love, mientras los super sonidos románticos en Echo 97.9FM siguen en curso. Una tarde lluviosa, terminando una mañana normal de clases universitarias, me dirigí a una cafetería cercana a mi residencia para terminar unas asignaciones académicas que tenía pendientes. Siempre he sido una persona muy reservada e introvertida, me cuesta bastante entablar relaciones con otras personas y la verdad prefiero vivir en mi mundo, manteniendo mis ideas, sueños, deseos y defectos ocultos en lo mayor posible de los demás. Usualmente me encontrarías encerrada en mi habitación con mis audífonos puestos a todo volumen, tratando de escapar de mi monótona realidad. Sin embargo, ese día, dicha cafetería ofertaba los mejores brownies de la ciudad a mitad de precio, así que aproveché para consumir algunos mientras realizaba mis tareas, claro, en un rincón del lugar, siempre adentrada en lo mío, únicamente escuchando la música en la radio. Debo decir que soy fan de poner la radio en mi teléfono mientras hago los deberes. Uno de mis mayores pasatiempos, de hecho, es descubrir canciones, géneros y artistas diferentes a los que habitualmente escucho, y sobre todo que vengan de distintos países y diversas culturas. Bueno, ya con mi café y mi orden de brownies conmigo, comencé a sintonizar diferentes estaciones en la radio. Realmente nunca presto atención a los nombres de las mismas, simplemente las escucho mientras mantengo mi mente enfocada en otras cosas. Cambiando de estaciones, me di cuenta que una de ellas no estaba transmitiendo ni canciones, ni anuncios, ni voces, ni nada tal cual dentro de lo común. Solo se escuchaban sonidos extraños, algo así como interferencias, que iban variando de tono e intensidad. Se me hizo extraño, pero no le di mucha importancia, únicamente leí que la estación era Eco 97.9 FM, la cual desconocía por cierto. Después de escuchar por un tiempo dichos sonidos raros, a los cuales no les podía adjudicar una explicación lógica, procedí a cambiar de estación. Esta sí se escuchaba con normalidad, así que simplemente seguí con mis cosas del día. Terminé todas mis actividades y me regresé a mi departamento a descansar. Al día siguiente en la universidad, en un tiempo libre que tenía entre una clase y otra, fui a la biblioteca escolar. Procedía de nuevo a encerrarme en mi mundo delimitado por mis audífonos, sintonizando la radio, aunque en ese momento y en ese lugar la recepción de señal era muy débil. Cambiando de estaciones, me di cuenta que ninguna se podía escuchar, hasta que llegué a la de Eco 97.9 FM. Esta sí se podía sintonizar pero así como en el día anterior, solo se escuchaban ruidos sin sentido, alternando tono y volumen unos con otros. La cambié y en efecto las otras estaciones continuaban sin señal. Me intrigaba mucho toda esta situación, me preguntaba por qué esa era la única estación disponible y qué podrían ser aquellos sonidos que emitía. Así que me dispuse a descifrar esos cuestionamientos, me di cuenta que los sonidos tardaban 5 segundos en pasar a otro, variando en intensidad y duración, se repetían en una especie de bucle infinito. En total eran cuatro sonidos distintos, y solo uno de esos cuatro volvía a reproducirse, se escuchaba al principio y al final de la cadena. Realmente no sé leer música, no sé de construir canciones, ni siquiera conozco de notas musicales, absolutamente nada de eso. Entonces lo único que se me ocurrió para interpretar los sonidos era nombrarlos adjudicándoles una vocal distinta. Al primero y al último lo nombré A, al segundo E, al tercero I y al último O. Traté de emular los sonidos y no intento de interpretarlos de mejor manera por lo que el momento de que estos se reproducían, agarraba lo que encontraba a mi lado, que en este caso eran un lápiz, una pluma, un marcador y una goma de borrar, y los impactaba contra la mesa, emulando la intensidad a la que sonaban con la fuerza con la que yo los golpeaba, y anotando su duración en un cuaderno. Todas las personas que ahí se encontraban me miraban extrañadas, y no me di cuenta hasta que el bibliotecario me indicó, algo enfadado, que debía guardar silencio. Al ver todas esas miradas fijas hacia mí, me llené de vergüenza y salí inmediatamente del lugar. Mientras guardaba mis cosas, escuché que otros nuevos sonidos se emitían desde la estación, así que me apuré a salir y busqué otro lugar tranquilo donde pudiera descifrarlos. Esta vez eran demasiados y algunos parecían mezclarse, es decir, en vez de un solo sonido, parecían dos uno puesto sobre otro al mismo tiempo. También noté que el sonido original que había nombrado como A se repetía en esta nueva cadena. Esta vez quería grabarlos pero si me salía de la aplicación de la radio y regresaba, temía que ésta ya no emitiera los sonidos o simplemente el teléfono no pudiera aceptar señal de nuevo. Así que intenté memorizarlos, describiendo el volumen y la duración, estadios no replicándolos, pero sí anotando las características de ellos. Pasé mucho tiempo sentada reclinándome en un árbol tratando de descifrar el nuevo código sonoro, incluso faltando a las clases restantes del día. Tomando en cuenta que el sonido de la A ya lo conocía, lo usé como punto de partida, antes de que anocheciera por completo y reutilizando los sonidos del primer código, llegué a la siguiente conclusión. En efecto, la cadena de sonidos en realidad representaba un mensaje cifrado. En total fueron 10 sonidos distintos, siguiendo la misma orden una y otra vez, aunque algunos se repetían formando un cierto patrón sucesivo. No solo el sonido A aparecía de nuevo, sino también el E y el I. Escribí las letras que formaban los sonidos según la orden en la que iban apareciendo, nombrando los nuevos con base en las letras del abecedario. Ya había terminado mi horario de ese día en la universidad, así que me dirigí a mi residencia. Mientras caminaba, trataba de formular una explicación lógica al tema de los sonidos. Es decir, si ellos realmente formaban un mensaje, ¿acaso ese mensaje estará en español? ¿Tendrá un significado real? ¿Quién o qué pudiera estar detrás de todo esto? Intentaba teorizar respuestas racionales a este tipo de cuestionamientos. En el trayecto, la estación había cesado la emisión de los ruidos y ya únicamente se escuchaba distorsión. Llegué al departamento y de inmediato me encerré en mi habitación. Busqué en internet si había una manera de correlacionar sonidos con letras, y esbocé la teoría de que los sonidos pudieran ser en realidad señales codificadas en alfabeto morse. Escuché algunos ejemplos y la similitud entre los sonidos de la radio y los sonidos en código morse eran enormes. Respetaban la intensidad y la longitud del código, aunque no sonaban tal cual igual. Es decir, se escuchaban como si fueran muchos sonidos encimados en uno, pero exceptuando eso, se podían entender como si intentaran representar fidedignamente las letras en clave morse. Entonces, estando segura que podía interpretar de esa manera el código sonoro, procedí a traducirlo. Con la pura descripción de los sonidos, pude descifrar algunas letras. El sonido que había bautizado como A en realidad sí representaba la letra A en el alfabeto morse. En el código, un sonido de medio segundo de duración era un punto, y un sonido de un segundo de duración era un guión. Por ejemplo, para la primera letra, en este caso A, se trataba de punto guión solamente. Para la segunda pude distinguir guión punto -guion, guion. Esos sonidos entonces representaban la letra Y. La siguiente era punto, punto, guion, por lo que se trataba de la letra U. No tardé en descifrar que la palabra del primer mensaje era ayuda. Para el siguiente código no todo fue claro porque al parecer una de dos. O no noté bien las características de un par de letras o el mensaje no estaba escrito correctamente pero bueno, al final no fue tan complicado descubrir que el mensaje decía hay alguien ahí, así, sin signos de interrogación. Después de descifrar el código, obviamente no sabía qué hacer. No sabía si se trataba de una broma, o si en realidad algo o alguien podría estar pidiendo ayuda de esa manera tan extraña. Si fuera un humano, ¿por qué no simplemente la pide con palabras comunes y corrientes? Tal vez quiere jugar al agente secreto o tal vez se siente amenazado, no lo sé. Lo primero que se me ocurrió fue investigar a la estación, Recabando información, me di cuenta que dicha estación se encontraba descontinuada desde hacía un tiempo, pero seguía, entre comillas, en emisión por ciertas disputas legales, que aún no habían sido concluidas. Por eso seguía, digamos, al aire, pero sin ningún contenido, porque aún no se decidía quiénes iban a ser los propietarios y qué iban a hacer con ella. Intenté llamar a la estación, pero nadie contestaba. Al parecer sus servicios telefónicos también se encontraban caídos. Estaba por decantarme a ir a sus oficinas el día siguiente para continuar investigando, hasta que me encontré con un blog, en donde una persona, llamada Marco, clamaba haber contactado con un extraterrestre a través de la estación 97.9. Él decía que se había comunicado originalmente con ese ser a través de señales en clave morse. El blog tenía pocas entradas, y por consiguiente, pocos comentarios, la mayoría de ellos refiriéndose a Marco como un loco, para nada tomando en serio su relato. Justo antes de escribirle, para indagar más sobre su experiencia, recordé que yo cuando estaba en la biblioteca después de tratar de emular los sonidos, estos cambiaron, dando como resultado un nuevo mensaje. Entonces pensé que si volvía a emitir respuestas, los sonidos regresarían y podría establecer una especie de comunicación con lo que sea que estuviera detrás de todo esto. En el blog de Marco, este decía que para lograr el contacto era necesario conectar un micrófono, así que aproveché para usar el que traían los audífonos de teléfono por defecto, así los podía usar tanto para hablar como para escuchar a la vez. Busqué en internet un piano electrónico virtual y traté de reproducir los sonidos en clave morse, primero emitiendo el mensaje Hay alguien aquí. Para la H, que se representa con cuatro puntos, busqué la tecla que se asemejaba más al tono del código morse y la oprimí cuatro veces rápidamente para que emitiera los sonidos cortos. Para la A, que se representa con punto guión, toqué la tecla rápidamente una sola vez, emulando el sonido del punto, e inmediatamente después la mantuve oprimida por un segundo, para que ésta emitiera el sonido largo, emulando el sonido del guión. Y así sucesivamente para las demás letras del mensaje. Al principio nada respondía, la estación seguía sin señal, así que seguí tocando el piano hasta que alguien me respondiera, así como pasó en la tarde en la biblioteca. Así estuve por algunos pocos minutos hasta que de repente la estación me agarró señal de nuevo. Al parecer mi mensaje había sido recibido, y no tardó en emitir señales de vuelta También en código morse El mensaje que recibí fue Hola, gracias por comunicarte Me quedé sumamente sorprendida por esa respuesta Y apenas la descifré Procedí a preguntarle quién era A lo que me dijo que era un habitante de la constelación Tauro Yo le contesté que mi nombre era Alma Y le pregunté el suyo Respondió que no tenía nombre Que su forma de identificación Iba más allá de un simple pronombre o designación subjetiva Le dije entonces que le llamaría Eco debido a que ese era el nombre de la estación de radio que utilizó como canal de comunicación entre nosotros. Me sentía muy intrigada por todo lo que me estaba comentando, así que le pregunté por qué se comunicaba a través de una estación de radio, en Clave Morse, y en sí cómo conocía todo esto, cómo sabía español, cómo pudo poseer la radio, cómo aprendió el código Morse, etc. Obviamente esto lo estoy contando muy rápido, pero en realidad me tardé horas y horas en descifrar y emitir códigos sonoros de ida y vuelta. Entonces me comentó, entre muchas otras cosas, que su gente eran los ancestros de nosotros los humanos, que aportaron su ADN para el surgimiento de la raza humana, y que su civilización había formado una gran sociedad que operaba con amor, ideas e ideales con los que aún no estábamos familiarizados. Desde nuestra concepción, ellos han querido comunicarse con nosotros, y lo han logrado a través del tiempo, tanto así que han entendido y descifrado idiomas, costumbres y valores de las diferentes culturas que habitan y habitaron nuestro planeta. También dijo que su civilización ha perfeccionado dones psíquicos e intelectuales, que les han permitido ingresar a un vasto conocimiento de tecnología terrestre, manipulación satelital, ondas electromagnéticas, etc. Al escuchar esto último me saqué completamente de onda. ¿Cómo que manipulación? Le cuestioné si es que poseía poderes psíquicos y de manipulación, ¿por qué no simplemente se metía en mi mente y conversábamos de esa manera y no así mandando mensajes en clave morse, algo para nada ortodoxo? Para mí, eso le quitaba toda la credibilidad de que supuestamente era un ser tan avanzado y evolucionado. Echo dijo que, por sus valores, no tenía permitido entrar a la mente de un humano sin su consentimiento, sin que éste le permitiera entrar preparando el camino y estableciendo un canal de comunicación entre ellos. Le pregunté, entonces, cómo podía preparar ese camino que nos permitiera comunicarnos de mejor manera, a lo que él simplemente dijo que lo disculpara, ya que debía retirarse, pero que esperaba encontrarse conmigo nuevamente en un futuro. Vaya que no pude dormir esa noche, todavía me había quedado con muchas preguntas, así que se me ocurrió preguntarle al del blog cómo le había hecho para establecer la comunicación directa con el ser extraterrestre, ya que en su entrada afirmaba haber contactado con uno, mas sin embargo, no especificaba cómo. Le dejé un mensaje preguntándole sobre esa situación y esperando a que me respondiera lo más pronto posible, y de hecho así fue, no tardó mucho en contestar. Me mandó un correo de contacto donde él me podía compartir su experiencia y la manera en la que había logrado establecer la comunicación directa. Me comentó que, primero, necesitaba tener buena actitud, es decir, sostener una mente abierta, querer establecer el contacto, creer que se puede, ese tipo de cosas. Segundo, la meditación. Me recomendó el consumo de la ayahuasca, una bebida medicinal de origen sudamericano, la cual procede de una planta que se cree tiene una conexión extraterrestre llegando a nuestro planeta en cometas y que comenzaron a crecer con el objetivo de crear un puente de comunicación entre nosotros y seres alienígenas. Investigando sobre la ayahuasca, encontré que su infusión se compone de dos ingredientes, la raíz de una planta específica, conocida como yagué o simplemente ayahuasca, y la hoja de una especie completamente diferente llamada chacruna. El ingrediente activo del brebaje preparado es la DMT o dimetiltriptamina, este es un poderoso químico alucinógeno, lo que hace que muchos científicos consideren la acción de la ayahuasca como un efecto exclusivamente psicodélico, aunque otros investigadores creen que la sustancia, de hecho, puede abrir puertas a otras realidades. Esto, más que asustarme, me llenó de una curiosidad enorme. Marco lo había intentado, pero claro, me advertía que tuviera cuidado, puesto que como cualquier droga o medicina, esta podría conllevar efectos dañinos permanentes si no se tiene moderación ni autocontrol sobre la misma. Recordé que mi compañera de cuarto, Clara, ya me había hablado de los alucinógenos y de que en un viaje reciente que hizo con sus colegas a Colombia, un chamán les había dado a probar una bebida indígena ancestral. No recordaba cómo me había dicho que se llamaba, pero pensé que definitivamente se podría tratar de la ayahuasca. Ya eran altas horas de la noche, así que decidí no despertarle y comentarle todo esto el día de mañana, por lo que al fin procedí a dormirme. Al día siguiente, Clara me comentó que, en efecto, ella ya había probado la ayahuasca, y que sabía de un ayahuasquero que se encontraba en las afueras de la ciudad. Le pregunté si me podía llevar con él, y me dijo que sí, solo si prometía que, si la llegaba a probar, tendría cuidado y estaría atenta a los posibles efectos adversos. Le dije que sí, y efectivamente, esperamos el fin de semana para ir y probar la ayahuasca. Para no hacer largo el cuento, había llegado el día en que estaba dispuesta a poner en marcha mi plan, para volver a hablar con Echo. Seguí todos los pasos que me había recomendado Marco, con su que era una especie de té de tonalidad negra sumamente amargo, y lo que ocurrió después fue simplemente impresionante. Solo les diré que recuerdo haber entrado en un trance totalmente consciente, perdí la noción del tiempo por completo, sentía como mi mente se conectaba con mi cuerpo de una manera que nunca antes había experimentado. Tras enfocar mis pensamientos directamente en Eco, por fin logré encontrarme con ella. Debo decir que originalmente creía que Eko era un ser masculino, pero me equivoqué. Vi a una mujer alta, como de dos metros de estatura, con un largo cabello rubio, una piel casi por completo blanca y un rostro hermoso. Le pregunté si me recordaba y me dijo que sí, que no había dejado de pensar en mí desde la vez que habíamos hablado. No puedo afirmar con certeza cuánto tiempo tardamos conversando, pero disfruté cada minuto. Me hizo desbloquear recuerdos que no sabía que guardaba o que tenía miedo de revisitar. Traumas, sueños, incógnitas de la vida, absolutamente me sentía con la confianza y la seguridad de externarle todo. Uno de esos traumas, por decirlo de alguna manera, era referente a mi madre. Ella falleció cuando yo tenía cuatro años. Básicamente, de manera involuntaria tal vez, había suprimido los pocos recuerdos de ella que quedaban en mi memoria. Bueno, va a sonar muy extraño lo que voy a decir, pero eco me ayudó a revivir aquellos pocos recuerdos de mi mamá. Incluso pude de alguna manera conectarme con ella. Vi mi evolución desde su vientre hasta el punto actual de mi vida, incluso pude sentir su presencia y su voz aconsejándome y diciendo cómo se sentía orgullosa de mí y de lo que había logrado hasta ahora. Incluso se disculpó por no poder estar ahí conmigo viendo y acompañando mi crecimiento, sin embargo, le dije que no tenía que disculparse por nada, ya que, a pesar de todo, sabía que ella seguía inspirándome, enseñándome y protegiéndome como un ángel en la perpetuidad. Le agradecí por sus palabras y por prácticamente todo lo que en vida no había podido externarle. Le agradecí a Echo por permitirme reencontrarme con mi mamá, mientras me platicaba varias cosas sobre su cultura y sus conocimientos. Voy a guardar la mayoría de las cosas que hablamos, pero hay algo que externó que me sorprendió tanto que me gustaría compartirlo. Me dijo que se preparaba para trascender su conciencia a otra dimensión. No entendía qué quería decir con eso, así que la cuestioné al respecto. Me dijo que lo que para nosotros significa morir, para su cultura significa transferir la conciencia. En otras palabras, cuando uno de ellos siente que ya cumplió su misión y está listo, puede avanzar al siguiente nivel, en otra dimensión, y es lo que estaba haciendo, tal cual no esperaba la muerte, sino el despertar de una mayor conciencia, por lo que no quería dejar de pasar la oportunidad de seguir recolectando conocimientos, ideales y valores de los humanos desde diversas perspectivas para almacenarlos y transferirlos a la posteridad por el bien de su gente y del universo en general, para evitar conflictos entre civilizaciones, el buen entendimiento de la otra edad, etc. Así que me dijo que, técnicamente, yo estaba ayudando a hacer del cosmos un mejor lugar. Hay otra cosa que no me cuadraba, ¿cómo sabía que de esa manera los humanos sabrían comunicarse? Es decir, yo lo supe casi por accidente, ¿pero cuántos otros serían capaces de constatar que eso era un código cifrado? Te sorprendería la cantidad de personas que de esa forma se han comunicado conmigo, me respondió. Muchos humanos son curiosos y son ellos los que me gusta conocer. El futuro pertenece a quienes intentan solucionar lo que se cuestionan, que buscan maneras de volver posible lo imposible, los que, como tú, notaron una anomalía en su mundo y se preocuparon por descifrarla, entenderla y resolverla, y debo decir que, para su fortuna, son muchos los curiosos en tu planeta, aquellos que se interesan por lo diferente o inusual. Asimismo le hablé sobre Marco, preguntando si también se había encontrado con él, y si acaso, de ser así, lo podía recordar. Me comentó que recordaba a todos y cada uno de los humanos con los que tuvo contacto, y que él no era la excepción. Me dijo que lo amaba tanto como me amaba a mí. Cuando dijo eso, me descolocó totalmente, ¿a qué se refería con que me amaba y también lo amaba él? Ella me dijo que su cultura fue sembrada desde otro universo de amor mucho antes que la tierra fuese creada. Me recordó que ellos formaron una sociedad que opera con amor, y que eso es lo que aprendía a sentir ante aquellos que le permitían abrir su mente con ella. Nuestra cultura tiene un nivel de conciencia basado en la compasión. Nos emparentamos con el crecimiento espiritual y el amor, y por ello me siento más que agradecida con ustedes. Nunca los olvidaré. Recuerda que tendrás una guía desde la eternidad que te ama, Alma. Un amor casi tan grande como el que posee una madre hacia su hija, y digo casi debido a que ese debe ser incomparable. Bueno, en realidad, son dos guías las que tienes en el cielo, me dijo como en forma de despedida. Yo también te agradezco mucho, Eco. le respondí tampoco te olvidaré, nos unimos en un abrazo que dio por concluido el encuentro, después salí del trance, me sentí una persona renovada, con ansias de mejorar, de reconectar con mi familia y con más ganas de vivir que nunca, definitivamente fue una aventura que recordaré por siempre, le conté a Marco mi experiencia y le comenté lo que Echo me reveló sobre el amor y la vida, él me dijo que después de investigar llegó a la conclusión de que Echo era una pleyadiana, los nórdicos o pleyadianos son una raza extraterrestre que supone ser nuestro grupo seminal y que encaja con todas sus características, tanto físicas como ideológicas. Marco y yo seguimos siendo amigos, y desde entonces no hemos consumido ayahuasca ni intentado volver a contactar con extraterrestres, por lo menos no hasta ahora. Pasado el tiempo, la estación de radio regresó al aire, al parecer habían arreglado sus problemas legales, y no volvimos a saber nada más de Eco. Solo me queda el hermoso recuerdo de una experiencia maravillosa. Y todo comenzó en este café, en una tarde lluviosa, sintonizando la estación 97.9. Alma, güey, te acabaste la ayahuasca. Te dije que no tomabas tanto, mía, nomás cómo estás. A ver, te ayudo, ven.